0: 你好，我是魏刚强。从今天开始呢，我会带你一起去学习软件性能优化的方法。好，那么首先呢，我先做个自我介绍。我呢是一个软件咨询顾问，在这个行里已经工作十几年了。从通信领域到大数据领域，再到人工智能、对话和 SaaS 服务领域，我都深入过一线，解决了很多软件设计架,架构的问题，还有性能优化的问题。那同时呢，我现在呢也在给一些知名的企业提供软件设计咨询的相关服务，帮他们提升软件技术上的能力。因为呢，我的这些跨领域的项目优化经历，让我在寻找性能优化思路的时候，我的视角往往是比较多维的。而这样的视角和看问题的维度呢，就帮助我总结出了一套从设计到交付，并且融合了多个领域优势的全流程性能优化方案。就比如说。我之前呢，在 SaaS 服务的性能优化项目中使用的编解码、实时处理任务等等高性能实现方案，都是借鉴了嵌入式系统上的优化经验。那听到这里、哦，你可能会说了，老师啊，我觉得快速编码交付业务才是最有意思的。我为啥要学习一套优化方案呢？嗯，说实话，我刚开始工作的时候呢，其实也是一个只关注软件设计和开发的工程师，和你想的差不多。不过呢。因为后来一次项目开发经历让我发现，原来软件的性能也可以从设计和开发视角去实现和交付。而且呢，我们从软件设计和架构维度出发去实现性能优化设计，不仅带来的性能提升会更大，而且呢，还会让软件设计的架构更加合理和简洁。事情呢，其实是这样的。那个时候，我还在一家通讯企业工作，带领的功能交付团队和另外一个。专门负责性能公关和优化的团队一起协作，来支撑子系统版本的交付。不过在协作的过程中呢，因为我们两个团队互相不理解对方的工作，所以经常会产生一些冲突。那么后来，为了缓解我们两个团队之间的矛盾，我们的领导就让我去负责性能优化的公关工作。可是呢，等我接手了这个工作之后，我发现之前的性能优化团队呢，主要是基于。编码优化、测量分析等手段进行性能攻关和优化的，所以呢，它其实已经把代码实现层的性能优化空间挖掘的干净了。那我在负责性能优化的时候，只能再去寻找其他的解决方案了。那我该具体怎么办呢？如果你做过软件设计开发的话，你应该很清楚。一般来说，软件架构的设计对性能影响很大。况且，当我们确实没有办法再从软件实现层进行调优了，再加上呢？我之前呢一直负责软件的设计和开 发， 其实是非常了解业务的软件架构 的， 所以 呢， 我就选择从软件设计和架构的视角出 发， 通过不断的调整软件设计架构来尝试优化性能。比如说 呢， 我会根据业务使用内存的特点来定制化内存分配 器， 这样我们就可以提升软件内存申请和释放的效率。再比如 说， 我会通过优化业务代码逻辑。来实现核心流程中的内存零拷贝机制等等等等。那么这样，在这个性能优化的过程中，我真的找到破局的方法，而且到最后，这个性能优化项目不仅代码的规模量减少了，设计更加优雅了，同时呢，它的性能上还有了很大的提升。所以这样，在后来我参与的架构设计和实现的软件越来越多，我在不同领域里解决的性能优化问题呢也越来越多了。而我的这些经历呢，也不断证明了一个道理。那就是虽然不同领域的业务知识之间差别比较大，但是背后支撑性能设计和优化的原理和方法论是非常统一的。就比如说 SaaS 服务里的性能优化中会使用延迟计算，这个呢和嵌入式领域的延迟计算优化的思想呢是一致的。我再举个例子，基于消息回复时延来设计智能对话引擎的方法呢？也跟实时性系统实验的设计方法是统一的、类似的，还有消息对列的设计原理呢，选型设计啦，等等等等，都是一样的。所以到这里，我才真正理解和摸清了软件性能设计的关键之处，那就是从软件设计阶段对性能进行建模设计，然后呢，再到后来的编码实验阶段、测试阶段、维护阶段去进行层层的控制，只有这样才能真正的做好性能优化工作。现在呢，我作为一名技术咨询顾问，有机会接触更多的项目和团队。可是，在跟不同的研发领域团队进行配合的过程中，我发现他们在处理和解决性能问题上的能力差距是非常大的。有很多团队呢，他使用非常低效的方式来解决各种性能问题，甚至有些团队是根本没有系统化的性能设计和优化的思路的。所以，如果他们碰到比较简单的性能问题，他们还可以处理。可他们一旦碰到复杂的、深层次的软件性能问题，就很容易被控住，找不到有效的解决方案了。现在你可以先想想，他们之所以被控制的原因是什么？嗯，其实啊，传统的性能优化视角呢，更多的是从问题和测量数据的角度出发，是被动的去解决和处理性能问题。所以呢，在这个视角下做性能优化呢，就会存在很多的极限，比如说，很容易造成代码的可读性差。而且只能做局部性的优化。再比如说，因为这种工作方式呢，一般是软件工作后期才启动的，所以它发现问题的时点是比较晚的。还有呢，因为这是一次性的优化，我们合入代码量会很大，所以就会导致软件版本发生质量问题的概率会比较大。而且这里还有个问题，就是因为没有设计和数学理论的支撑，其实我们会不知道性能优化的目标在哪个范围内是合理的。诸如此类的问题其实还不少，那我们怎么去转化一下视角，才能正确的做好性能优化的工作呢？这就是我在这门课中要介绍的性能优化方法啦，那就是从整个软件生命周期的视角去关注和审视软件性能，通过主动的设计与实现来主导软件性能。那么这样我们就可以更好的支撑软件的性能长期保持竞争力了。另外呢，我还想告诉你的是。这门课程 呢， 它并不是一个工具技术类课程。当你需要的时 候， 或者遇到问题的时 候， 你再去寻找答案和解决方案。这门课 呢， 更像是个思维训练类课程。它会站在系统端对端的视角去分 析， 从软件设计到工程发布上 线， 在整个过程 中， 你要怎样去保证软件性能一直处于可以控制的状 态？ 所以 呢？ 我们在学习的过程中，我需要和你一起去思考和分析这么做的出发点，它背后支撑的理论是啥？这样呢，我们就可以深入的挖掘出全局的性能设计与优化的方法论，进一步就可以提升我们软件性能管理的能力。当然了，可能课程里讲的有些方法和内容呢，你暂时用不到，但是呢，在实际的业务场景之中，遇到不同的性能问题的时候，它也可能会启发你找到更系统的解决思路和方法。那我们具体怎么去学习这门课呢？那首先呢，我把这门课划分成五个模块，分别是针对基于性能的建模设计、高性能实现、编码、性能看护和性能持续调优四个部分，给你做方法和实践的讲解介绍，让你能够明确的理解和掌握系统级性能优化的理念和方法。那最后呢，我还通过一个案例模块来帮助你提升具体实施性能优化方法的能力。另外呢，我还在文稿中放了一张课程的知识结构图，你可以去看看这张图，了解一下课程的整体架构和设计思路。这里呢，我也会具体说明一下。首先，这个性能设计的模块呢，我会给你介绍几种在性能优化设计中非常关键而且是经常用到的设计方法，包括并发架构设计啦、内存模块设计啦、I/O 通信设计啦等等等等。另外呢，我还从性能扩展和调优的角度。给你去讲解软件设计阶段，我们需要考虑可监控设计、可扩展性设计、可一致性设计，还有软硬件选型设计。这样你在实际的建模和设计的过程中呢，就知道如何去支撑产品更好的实现性能需求了。OK， 接下来的模块呢是性能实现篇，在这个模块里，我会从编码实现的阶段入手，结合场景案例带你去了解和学习高性能编码的实现模式。让你能够在一些特定场景下选择合适的实现，大幅提升系统的性能。还有呢，这里呢，我会带你深入的去了解各种数据结构和算法，而且我会从大家使用最多、最广的 Java 语言着手，给你讲解在不同的场景下使用不同的算法带来的心理差异是啥。这样呢，你在面临不同业务问题的时候，就知道要怎么选择合适的算法来提升性能。接下来第三个模块呢，主要讲解性能看护。我们都知道，软件产品的性能呢是在不断变化的，所以我们只能持续的看护性能，才能保证软件性能一直处于可控的状态。所以啊，在这个模块里，我从性能测试前置这个性能核心看护的出发点开始，带你去深入产品的组件级、系统级的各级性能测试，让你理解性能看护核心理念的基础上，清楚知道。该怎样去实现性能测试的自动化？而且也知道怎么把它去集成到流水线当中。那么这样，当你在提交代码的时候，它才可以在第一时间发现性能腐化的问题。那接下来我要给你介绍的模块呢，性能调优。因为软件产品在交付之后呢，还需要持续不断的优化。为了支撑持续不断优化呢，你需要持续不断的监控我们的系统。所以这里呢，我会首先会介绍一套性能调优的通用方法。它包括性能问题的分析和定位方法，帮助在实际业务场景中可以快速的找到受限于性能资源的瓶颈，然后持续的监控分析性能目标。最后一个模块就是案例篇了，在实际的业务领域中呢，我会面对各种各样的性能问题，所以如果想要快速的解决它们，你需要考虑两方面的问题。第一个呢，你要知道怎么去选择合适的性能优化方法；另外一个呢。你要知道怎样才能更好的实施性能优化方法，所以啊，在这案例片当中，我会给你介绍几种真实项目中实施性能优化的操作过程，帮助你提升落地性能优化方法的能力和技巧。好了，关于这门课程的设计呢，就到这里。那么最后呢，我希望在学习这门课的过程中呢，你可以保持批判性的思维，结合自己的知识和实践经验来理解、吸收这门课的内容。而且呢，在学习的时候，你也可以给我留言，讲讲自己哪些问题没有解决，我会帮你一起去思考；或者你有自己独到的见解和看法，具体的实践经验都可以跟我一起交流，大家互相学习，互相进步。这样呢，希望你学完这门课以后，可以通过积极的思考和学习，你也可以建立起一套关于软件性能的全局的系统认识。以后当你碰到不同的性能问题的时候，你也可以从软件设计、软件实现、软件看护、智能调用等等各个维度进行系统性的思考，来寻找合适的解决方案。好了，那么接下来我们就开始一起探索软件。